0: Olá, eu sou o Dr. William William, diretor da Oncologia e Hematologia do Hospital BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Estamos aqui na ESMO, em Barcelona, 2019, e nós vamos discutir hoje um pouco dos uh, papers que foram apresentados sobre câncer de pulmão metastático. Nós tivemos três grandes estudos que foram apresentados ou atualizados aqui na ESMO, que eu acho que mudam um pouco a prática clínica diária. Então o primeiro estudo, na verdade, é o estudo FLAURA, uma atualização de sobrevida global de osimertinib comparado com gefitinib ou erlotinib na primeira linha para pacientes com mutação do EGFR. O endpoint primário do estudo sobre vida livre de progressão já tinha sido apresentado, é um estudo positivo do ponto de vista de sobrevida livre de progressão e nós já havíamos adotado o osimertinib como tratamento padrão de primeira linha. Os dados de sobrevida global na apresentação inicial ainda estavam imaturos e aqui na ESMO desse ano foram apresentados os dados finais de sobrevida global. Esses dados demonstraram pela primeira vez que o inibidor de terceira geração osimertinib aumentou a sobrevida global naqueles pacientes com mutação do EGFR, quando comparados com Erlotinib ou Giftinib. Esses dados sedimentam, portanto, o papel do osimertinib como o TKI padrão preferencial para ser utilizado na primeira linha. Foi extremamente interessante, nós vemos que a sobrevida global mediana dos pacientes tratados com o simertinib foi em torno de 38 meses, ou seja, mais de 3 anos de sobrevida mediana e mesmo no braço do jeftinib e do erlotinib a sobrevida mediana também foi bastante alta, foi em torno de 30 meses, porque esses pacientes estão tendo mais opções de tratamento e até no momento em que eles progrediam a erlotinib ou o jeftinib, eles poderiam fazer o crossover para o simertinib se tinha uma mutação T790M. Um outro ponto importante desse estudo é que mais ou menos 30% dos pacientes em qualquer um dos braços não conseguiu receber uma terapia de segunda linha no momento da progressão. Isso é importante porque dentro de um ambiente controlado no estudo, você acaba perdendo um terço dos pacientes que ao progredirem ao tratamento de primeira linha, eles não conseguem chegar na segunda linha. A gente imagina que isso, na comunidade, vai ser ainda maior esse número. Portanto, é importante tentarmos oferecer o melhor tratamento disponível já na primeira linha, para garantir que o nosso paciente vai receber o TKI preferencial. E por Portanto, os dados do Flaura no agregado mostram que realmente o Ocimertinib na primeira linha acaba sendo o tratamento padrão. Uh, os outros dois estudos que foram importantes são estudos que falam de imunoterapia de primeira linha. Nós vamos começar com o Empower 110, que é um estudo que olhou para atezolizumab de primeira linha, uh, comparado com químio, naqueles pacientes que têm alta expressão de pd 1 Lembrar que a expressão de pd 1 nos estudos de atezolizumab é avaliado uh, por um anticorpo, que vai corar tanto células tumorais quanto células inflamatórias, e o score tem que ser feito em células tumorais ou inflamatórias. Então, nesse estudo, se a gente olhar para aqueles pacientes expressores que são o TC3 ou o IC3, ou seja, célula tumoral, três cruzes, ou célula inflamatória, três cruzes, o atezolizumab foi melhor do que quimioterapia na primeira linha. Portanto, isso passa a se tornar uma nova opção de tratamento na primeira linha. A gente já sabia que pembrolizumab na primeira linha, para o TPS, maior ou igual a 50%, aumentava a sobrevida comparado com químio e agora a gente tem uma outra opção, que é o atezolizumab, mas lembrar que a maneira de fazer o score do anticorpo é um pouco diferente para o atezolizumab a gente vai usar o TC e o IC mas essa acaba se tornando uma outra opção de tratamento. É claro que na primeira linha o espaço está bastante complicado, porque a gente ainda não consegue distinguir quem são os pacientes que devem receber só imunoterapia, quem são os pacientes que devem receber quimio mais imunoterapia. Então, precisamos ainda de um pouco mais de dados e precisamos amadurecer um pouco os dados que foram apresentados para entender qual paciente vai ser candidato a que tipo específico de tratamento. E o último estudo que eu gostaria de comentar, que foi importante, um estudo também em doença metastática, em pacientes virgens de tratamento, é o estudo Checkmate 227. Esse estudo é um estudo extremamente complicado. Ele é um estudo com vários braços, vários endpoints, e na verdade os resultados desses estudos foram sendo apresentados paulatinamente. Então, em cada uma das nossas dos nossos congressos, a gente já vem um pedacinho do estudo. O estudo, a parte do estudo que foi apresentada aqui na ESMO foi os resultados finais de sobrevida global da parte 1A. Então, o que era isso exatamente? Lembrar que o estudo foi apresentado, e o paper foi publicaram no New England Journal no mesmo dia. Então, uh, nessa parte do estudo, os pacientes com pdl 1 maior ou igual a 1% foram randomizados para receberem quimioterapia padrão de primeira linha ou a combinação de hipnivo. Então, o endpoint primário era sobrevida global de hipnivo versus quimio de primeira linha nos pacientes pdl 1 maior ou igual a 1%. Agora, existia um outro braço desse estudo que olhou para nivolumab isolado nessa população de pacientes. E esse braço é interessante para a gente tentar colocar uh, o estudo em perspectiva. Primeiro ponto que eu queria dizer sobre esse estudo é que pelo fato dele ter múltiplos braços, e até agora eu só descrevi a parte 1A do estudo, mas pelo fato dele ter múltiplos braços, múltiplos endpoints, ele vai convidar a gente a fazer análises exploratórias. Nunca é ideal a gente fazer análise exploratória, mas quando você faz um estudo que tem todos esses endpoints, todos esses braços, fatalmente você vai acabar fazendo análise exploratória até para você conseguir colocar esses dados em perspectiva com relação ao que já foi publicado, que já foi apresentado no tratamento baseado em imunoterapia na primeira linha. Não é ideal, mas a gente vai fazer isso, tanto para a gente analisar os resultados, quanto para a gente escolher na prática clínica diária o que, que a gente vai fazer para cada um dos nossos pacientes. Então, vamos começar com o endpoint primário do estudo sobrevida global. A sobrevida global nos pacientes com PD-L1 maior ou igual a 1% foi maior para hipnivo quando comparado com quimioterapia. Então, ótimo, essa passa a se tornar uma nova opção de tratamento. O pode ser utilizado, então, agora para pacientes com PD-L1 maior ou igual a 1%. Vantagens desse tipo de abordagem. Em primeiro lugar, esse paciente não está recebendo quimioterapia. Então, você tem pacientes agora que têm uma sobrevida longa, eles podiam receber esse tratamento até por dois anos, se a doença estivesse controlada, e você tem uma situação onde você não está dando quimioterapia para esses pacientes por um bom tempo. Então, isso é um endpoint extremamente importante, é um aspecto importante do estudo, você poupar o paciente de quimioterapia. Por outro lado, a combinação de IP e NIVO, as doses de ipilimumab são reduzidas para câncer de pulmão, não é igual à dose de melanoma, mas esse tratamento combinado leva a um aumento de efeitos colaterais. Então, você tem mais ou menos uns 30% de efeito colateral, grau 3. isso não é desprezível. Então, apesar de você não estar dando quimioterapia para esses pacientes, você está lidando com mais efeito colateral da combinação hipnívo. Eu acho que a gente já aprendeu a manejar esse tipo de efeito colateral, mas a gente tem que ter em mente que isso vai acontecer na prática clínica diária estejam preparados para tratar de eventos autoimunes quando você faz a combinação de hipnivo. Então, de uma maneira muito global, essa parece ser uma nova opção de tratamento. Mas aí vamos colocar isso em perspectiva para ver o que, como que a gente pode usar essa nova opção de tratamento. Então, em primeiro lugar, vamos pensar nos pacientes que têm o PD-L1 maior ou igual a 50%. Nos pacientes que têm o PD-L1 maior ou igual a 50%, hoje em dia, as nossas opções de tratamento seriam Pembrolizumab isolado, e quimio mais imunoterapia. E agora a gente tem os dados de ipinivo. Na população de PD-L1 maior ou igual a 50%, o hipnivo foi melhor do que quimio. E se a gente olhar para o braço só de Nivolumab, que foi colocado como uma comparação para a gente entender como colocar isso em perspectiva, ipinivo parece que ganha um pouquinho mais numericamente comparado a Nivolumab isolado. Então, realmente, talvez a combinação de dois imunoterápicos nessa população de paciente seja interessante, mas isso vem às custas de mais efeito colateral e a gente não tem essa comparação versus quimio mais imunoterapia, infelizmente esse braço não estava presente no estudo e a gente não sabe se o nível vai ser melhor do que uh, o pembrolizumab isolado e nem melhor do que o nivolumab uh, isolado, porque o estudo não tinha poder suficiente para fazer esse tipo de comparação, parece que é superior. Uh, mas a gente não pode afirmar isso com certeza, isso acaba sendo mais uma análise exploratória. O outro ponto bastante importante é para a gente olhar com cuidado nas taxas de resposta parcial, resposta completa e progressão de doença. Eu não vou me alongar muito, o paper está publicado no New England Journal, mas vale a pena vocês darem uma olhada em todas essas taxas de resposta, especialmente na taxa de progressão de doença como melhor resposta para cada uma das estratégias que a gente tem disponível. Seja ela imunoterapia monodroga, imunoterapia duas drogas combinadas, hipnivo, ou a combinação de químio mais imuno. Prestem atenção nesses endpoints. Agora, vamos passar para o outro subgrupo de pacientes, que são aqueles pacientes que têm o PDL 1 entre 1% e 49%. Aqui é bastante curioso os resultados do Checkmate 227, porque, em geral, para pacientes com pdl 1 entre 1% e 49%, a gente prefere fazer quimio mais imunoterapia, porque isso foi melhor do que quimioterapia isolada. No Checkmate 227, nesse subgrupo específico hipnivo, não foi melhor do que quimioterapia. Então será que para o paciente com PD-L1 entre 1 e 49% a gente deve usar hipnivo? É uma análise de subgrupo, mas é como eu falei para vocês, um estudo grande desse jeito, com vários braços de tratamento, vários endpoints, a gente vai fatalmente fazer análise exploratória e é, nessa análise exploratória, hipnivo não foi superior à quimioterapia. Então, talvez, para os pacientes com pd 1 entre 1 e 49%, não seja uma boa ideia a gente usar hipnivo, talvez seja melhor a gente usar quimio mais imunoterapia, mas é claro que isso tem um debate muito importante que deve ser feito. E o outro ponto que a gente sempre tem que analisar são os dados de sobrevida a longo prazo. Eu quero ver sobrevida a longo prazo com todas essas opções de tratamento para ver qual que é o, o tail da curva, o rabo da curva, que vai ser o mais adequado. Talvez as combinações de imunoterápicos, do, dois imunoterápicos, levem a um aumento desse platô da curva mais do que a combinação de químio mais imuno ou imuno monodroga. Mas a gente não tem esses dados ainda, a gente vai ter que esperar alguns anos para poder ver como é que vai ficar esse tail da curva. Agora, vamos conversar sobre uma outra população que foi estudada nesse estudo, no Checkmate 227, que é a população com PD-L1 menor do que 1%. Então, essa é uma população que a gente imagina que talvez a imunoterapia vai ter menos benefício, com base em tudo que a gente conhece de imunoterapia até hoje. Então essa população ela foi avaliada na parte 1B do estudo. Então na parte 1B do estudo, você tinha pacientes tratados com quimioterapia no braço padrão, você tinha pacientes tratados com ipinivo no braço experimental e você tinha mais um grupo de pacientes que foi tratado com quimio e nivo. Então vejam como o estudo começa a ficar complicado. E aí nesses pacientes com PDL1 menor do que 1%, ipinivo foi melhor do que quimioterapia. E numa análise exploratória, essa já é uma análise exploratória, na verdade. Numa outra análise exploratória, parece que hipnivo foi ainda melhor do que químio mais nível para essa população. Então, talvez para o PDL1 menor do que 1%, hipnivo seja interessante, mas esse não era o endpoint primário do estudo, então, de novo, fica difícil da gente fazer esse tipo de interpretação. E fica difícil entender por que, que no PDL1 negativo, pinivo é melhor do que químio, no PDL1 alto expressor, ipinivo é melhor do que químio, mas no PDL1 intermediário, entre 1% e 49%, ipinivo é igual a químio. Então é um pouco complicado da gente reconciliar esses dados. Então, um estudo extremamente complexo, eu acho que ele vem ajudar a gente a entender um pouquinho como fazer a imunoterapia na primeira linha, ele traz mais uma opção de tratamento, mas agora a gente tem que pensar com muito cuidado para quem é o paciente que a gente vai usar cada uma dessas modalidades. Obrigado pela atenção.